0: Доброе утро. Доброе Фахтан, утро. Рад за новость высоких технологий. И только. сегодня в выпуске. Ай. Oppo показала десятикратный зум. HP представил монитор для хардкорных геймеров. Ай. Китайский университет запустил ракету, а шведские металлисты сняли клип при помощи игровых технологий. Но... Китайская компания Oppo вчера провела международную презентацию новой линейки смартфонов Rino, в которую вошли два смартфона. Стандартная версия Rino и версия с десятикратным зумом. Одной из особенностей смартфонов стала выдвижная, подобно складному перочинному ножу селфи-камера, что позволило увеличить площадь экрана к площади передней панели до более чем 93%. Ну, поэтому обоих аппаратов отсутствует и челка, и каплевидный вырез. Рина 10 X Zoom заявлен как флагман, На стандартную модель можно скорее отнести к топу среди ценового сегмента. Версия с Zoom оснащена AMOLED-дисплеем 6,6 дюйма процессором Snapdragon 855 с 8 дюймом ядрами. Емкими аккумуляторами с поддержкой технологии быстрой зарядки вук третьего поколения. В Rina 10 Zoom установлена тройная камера, в которую входит основной сенсор на 48 мегапикселей, ультраширокий на 8 и телефотокамера на 13. Все три модуля работают одновременно, что позволяет достичь десятикратного зума без потери качества, по словам производителя. Стандартная модель получила AMOLED, также AMOLED-экран, только поменьше, -4 дюйма, означает процесс Snapdragon 710. В качестве основной камеры все тот же 48-мегапиксельный сенсор. Такой же стоит, кстати, все Mi 9, с которым Oppo Reno сравнения никак уж не избежать. Мне удалось за несколько дней до официального примера протестировать базовую модель. В целом смартфон не тормозит. Датчик отпечатков пальцев встроенный экран работает четко. Селфи-камера выдвигается меньше, чем за секунду. Причем, если уронить смартфон с, раскры... с раскрытой камерой, он определит свободное падение и сложит, так сказать, хрупкие элементы еще до того, как смартфон достигнет земли. О парина 10 мая в его по цене 499 евро. Также в марте, в мае стартуют продажи рины 5G за 899, но ну, а модель здесь в кратном зуме можно будет приобрести в начале июня за 799 евро. Компания HP вчера а, сообщила а, о выходе на российский рынок крупноформатного игрового монитора OMEN X Imperium 65. Монитор представляет собой панель BFGD, не Big Fighting gun, а Big Format ну, Gaming я, я дисплей, я говорю, который, а, который оптимизирован специально для игр и оснащен дисплеем диагональю 65 дюймов с разрешением 4K HDR. А, ну, понятно, что такое монитор не может быть дешевым. Есть поддержка технологии Nvidia G-Sync и HDR, с максимальной частотой обновления экрана 144 Гц, которая синхронизирует частоту обновления экрана с параметрами графического адаптера NVIDIA, что гарантирует четкий и плавный геймплей без подладивания и задержек. Oman x 65 оборудован аудиосистемой мощностью 120 Вт, которая обеспечивает глубокий звук и, как говорит производитель, устраняет потребность в отдельном сабвуфере. Но также в монитор интегрирована приставка NVIDIA Shield TV, которая позволяет смотреть различный э, контент, в том числе и в 4К, и, и, и играть различные игры. Uh, OMEN X Experience 65 доступен в продаже в Российской Федерации в двух комплектациях с саундбаром по стоимости 340 тысяч рублей и без саундбара по цене всего лишь 300 тысяч рублей. Пекинский стартап Space Transportation осуществил первый тестовый суборбитальный запуск ракеты Young-Junk-1. Uh-huh. Аппарат поднялся на 26 километров и благополучно вернулся на Землю. В разработке Young-Junk-1 uh-huh. и подо и пробных запусков принимали участие ученые из старейшего аэрокосмического университета в Китае — университета Сямынь. Смешновато было сейчас. Да. А почему? Непросто. Да. Аппарат jack э- один представляет собой смесь авиационных и космических разработок. Размах крыльев ракеты составляет 2,5 метра, высота 8,7 метра, вес ракеты 3700 килограммов, максимальная скорость 4300 километров в час. Тестовый запуск был призван проверить аэродинамические свойства аппарата. К сожалению, небольшой размах крыльев не позволяет приземлять аппарат на аэродром, как это делают самолеты. Для приземления дженк 1 использовал парашютную систему. Компания Space Transportation была создана в августе прошлого года а уже в апреле 2019-го запустила свой первый космический аппарат. Интересно. Компания Wargaming объявила о выпуске нового совместного клипа шведской Heavy Power Metal группой Sabaton о морских боях с использованием технологии игры World of Warships. Sabaton записала трек, в котором рассказывается история немецкого линкора Bismarck. В клипе группа отправляется к месту, где британские корабли затопили Bismarck в мае 1941 года. В клипе использовалась точная 3D-модель корабля в осознанно сраженности кораблей, показаны маневры, из каких оружий стреляли и какие конкретно повреждения получил Бисмар. Ну а также в игре World of Warship вышло обновление 0.8.3, которое представило ранний доступ к ветке советских линкоров. Игроки могут принять участие в ежедневном соревновании «Победа». Приняв одну из сторон честь или слава, при победе над противником пользователь получают жетоны, которые можно менять на советский премиум крейсер седьмого уровня «Лазо» и камуфляж «Победа». Ну или лутбокс, в котором может находиться один из четырех Советских линкоров. Я напомню, что игра World of Warships это условно бесплатная игра для персональных компьютеров. Если у вас есть вопросы о высоких технологиях, компьютерах, смартфонах, программах или играх, то задавайте наш WhatsApp Viber плюс 7967 1035533 в нашей группе ВКонтакте или мне личным сообщением. Ну и подписывайтесь на подкаст Транзистории на сайте маяка и iTunes. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру